0: Bueno gente, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde quiera que estén, a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta al Red. Yo soy Daniel Ocampo y hoy tenemos un tema bastante interesante, siendo el mes de amor y amistad. Entonces pues, sin más preámbulos, vamos a, a saludar a mis compañeros para que empecemos con el tema de hoy. Entonces, vamos a empezar por alguien que hace mucho no está en un podcast y es nuestro fundador, Cristian. Cris, ¿cómo estás?
1: Dani, que es esa forma de saludarme en un video podcast? <risa> o sea, yo que esto se vuelva. Estás echando al se... agua. <risa> buenas noches, buenos días, buenas tardes, para sea la hora que sean que nos estás escuchando o nos estás viendo. Luego de esta introducción que hace mi compañera de trabajo aquí en la red, bueno, pues regreso a los videopodcasts. Y con un tema que está algo interesante. Entonces, pues, nada, Dani, presente y firme en tus videopodcasts.
0: Nos encanta tenerte por acá nuevamente, como siempre. Y bueno, pues, eh, presentando a Cris, les cuento que hoy es el único hombre, hoy es bendito entre las mujeres, porque... De resto, somos mujeres. Entonces, pues, saludemos a nuestras compañeras. Entonces, Jiménez. ¿cómo se es? se debería
1: celebrar amor y amistad.
0: Ah. ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué tienes que intervenir justo cuando me van a presentar a mí? ¿verdad? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué esas ganas de quitar el brillo?
2: <risa>
0: Llegó a formar el desorden. Sí, ese Cristian no colabora, de verdad. ¿Cómo están? Bien, Jimmy, ¿tú cómo, cómo vas? Bien, con frío.
1: ¿Cómo vas con ese brillo? Como raro.
0: Muy bien, muy bien, mira, muy bien. No. <risa> Afortunadamente, ni siquiera el sol, ni siquiera las nubes de Bogotá me opacan, ¿ok? <risa> no, no. no crean que soy así, no, yo soy muy noblecita. Yo soy muy <risa> humilde.
1: <risa> bueno. no ¿sabían que ustedes? cuando dicen que quieren tomar el sol uno siempre dice, siempre dice como vamos a hacer proceso de fotosíntesis pero está mal porque se debe decir el proceso de luminosidad lo aprendí esta semana, ahí les voto el dato ok,
0: acá siempre sí aprendemos okay. datos random sí, sí. datos que no necesitabas pero que debes saber bueno, vamos a seguir saludando acá a nuestras compañeras y acá
3: tenemos a Sandri, Sandri ¿cómo vas? Hola, hola a todos, hola a todos quienes nos escuchan, hola a todos, compañeritos lindos, hermosos, preciosos, increíbles. Eh, yo, cuando empezaron a presentar a Chris, dijeron que había alguien que no asistía mucho a los podcasts, yo ya estaba aquí. Yo hace harto no asisto, me van a presentar. Y no, no era yo. Está bien, lo acepto. Sí, están y es Dani, estoy puesto. Sí, aceptó acepto no ser yo. Muy bien, Sandy. Esperemos que no sigas faltando nunca más. Porque no. fanática te extraña. Yo sé, yo sé. Lo sé. Bueno, pero mandé buenos repuestos. ¿Repuestos? Yo, yo mandé gente. Yo moví ahí.
0: Influencias. Bueno, pues vamos a seguir con Sofi. Sofi, ¿cómo vas? Hola, hola a todos.
2: ¿Cómo vas? Un poquito agripada, pero aquí, dando la cara. <risa> Dándola toda por el podcast, muy bien, esa es la actitud. Sí, no se, vayan a reír de, no se vayan a reír de mi voz, pues todos nos hemos agripado. Sí, 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 todos hemos tenido la voz de Carlitos.
0: Dale hijos. like
1: si te ha dado gripa. Dale like si, si te ha dado COVID. Ajá.
2: Ay, no, no eso, no, eso no. No, 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 no tengo COVID, no tengo COVID. Dios me libre ¿Segura? de ¿Segura? Sí, sí, no, a mí ya me dio COVID y eso es otro, es otro nivel. Está bien, te creemos, te creemos
0: nosotros y, y los que nos ven y nos escuchan. Bueno, ya por último, ya lo último es lo mejor, ¿no? Dicen por ahí. Acá está Cami. Hola a todos, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? verlos? ¿A, te teníamos... a ti tampoco te teníamos hace rato en un podcast, ¿sí o no? Y yo sí. pensé igual, igual que Sandra, <risas> ya estaba acá y dije bueno está bien, tocó, ya aprendamos la cámara, uno. cuando no era crisis yo ah bueno, bueno no soy la única. <risas> El podcast de los que no han estado, muy bien. Sí, 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 pero no importa acá estamos, acá estamos. Qué grande, este día pues podría llamarse así. La resurrección. Tiene ese tema para, total. Pero bueno, aquí vamos, estamos acá, pendientes. Muy bien, me encanta esa actitud. Bueno, ¿y cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo van? Y todos. Y todos. Se nota que hace una semana demasiado buena.
3: Todos oh, nos la cara, todos. Todos estamos muy preparados para y Amistad. Uf.
0: Ah, sí. Están listos. Para este mes que se viene, que ya está aquí. Que ya estamos viviendo, ya estamos a la mitad. Ya vamos de a la mes. mitad. ¿Y la sí, semana es amor y amistad? O sea, yo estoy aquí físicamente, pero mi cuerpo, mi mente y alma están en diciembre. O sea...
2: Okay. Ay, Jimena, mami, okay. no, pero, okay.
0: pero, pero... Lo siento, lo siento, no pero, pero, está Navidad es mi época favorita Así que yo me salto todo ¿Pero Hasta por qué mamá. te
3: saltas octubre? Octubre es tan lindo
0: es tan... No, sí. pues, tan pues no digamos, que, digamos que a mí me gusta más Al final Que es cuando empieza Todo lo de la celebración de Día de Muertos Y esas cosas, porque eso es más lo mío Que el Halloween como tal Y más ahorita que uno no puede salir a A pachanguear en la 85 <risa> Que es el plan O sea, plan fijo Bogotano ir a. Yo pensé que extrañaba a
3: Pacho, Jimmy.
0: Ah, no, esas cosas hay que superarlas ya. Ahora, ya sí, bueno, Antes de que tengamos una pelea inminente aquí, vamos con Cami que nos va a decir cuál es el tema de hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, creo que la mayoría votó por ese, y es el poliamor. El famosísimo poliamor.
2: <risa> okay.
0: Que en estos momentos he conocido a varias personas que lo han tomado, han optado por vivir ese proceso y un poquito interesante. Vamos a ver qué opinan ustedes de ese poliamor.
4: Sigan con nosotros en Si Comentemos en Red.
3: Bueno, ¿Listo? yo quiero decir que siento que el tema se ha popularizado un montón por redes sociales y que, o sea, como... Allí está un grupo que tomó, bueno, unos tiktokers <risa> que tomaron el nombre, ¿no? Entonces creo que está aún más popularizado el asunto.
0: Bueno, yo creo que primero definamos el poliamor, ¿no? ¿Alguno tiene la Total. definición del poliamor? Eso les iba a decir. A ver, ustedes se sí averiguaron, si no, ¿qué creen que es el poliamor?
3: Con si está, prende micrófono, apaga o micrófono, o prende micrófono, o apaga o
2: micrófono, o o micrófono, o sea, micrófono.
3: Opinión, es la ¿Qué habla,
0: pues lo que yo, no, voy a Podíamos hablar yo, voy a hablar, de hablar de yo, voy a hablar yo porque él me opacó, me opacó a la entrada, pues entonces ahora es mi turno de opacar, a ver, a ver, a ver, no mentiras. o sea, lo que yo entiendo, o sea, según las personas que yo he conocido que tienen este tipo de relaciones, es como que tú tienes una relación formal, digamos, con una persona, pero entonces ya agregan más personas al, Pues obviamente como a esa relación Pero hay una relación fija Que es la que prima sobre las demás relaciones Pues de las demás personas que estén en la relación Eso es lo que yo entendí Ok, okay,
1: okay. A ver, Cris No, yo solo no les estaba molestando con la palabra ah. poli Porque mono significa uno Poli, muchos Entonces, Pero no o Por sea, lo me... tanto lo que Jimmy es verdad, o sea, una, o sea, para hablar de poliamor es porque primero hubo una relación de dos personas, sí, o sea, independiente que fuera hombre con hombre, mujer con mujer o todos en sentido contrario, y luego empiezan a vincular de manera afectiva, de manera sexual, de atracción, bueno, y demás eh, características o componentes a la relación. Eso yo es creo poliamor. que igual Hasta hay que destacar
3: a. que esta, este tipo de vinculación, yo sí siento que es como un tipo de vinculación. Si hablamos de poliamor, es un tipo de vinculación de, de seres humanos para relacionarse <risa> de forma afectiva. Pero ahí es a donde, donde quiero llegar. Sí tenemos que reconocer que hay vínculo afectivo y que no es algo solo erótico. Porque el solo erótico estaríamos hablando de otro tipo de pareja que si no estoy mal, si tú vinculas a tu pareja nuclear otra pareja solo para el erotismo, es ser swinger, ¿no? Pues es el estilo swinger. Solamente el acto. Sí, si es solo lo, er lo erótico.
1: Por eso, pero uh -huh. si, si es solo sexual. O sea, sí, si el, la eso, categoría si es solo, solo sexual sería swinger, pero Ajá. si en componente afectivo, más sexual, más, más duración, porque tengo más, más duración. Duración. Sí, exactamente, o sea, como, ya los encontré, los encontré, o sea, emocional, íntimo, sexual y afectivo, esas son exacto. las cuatro categorías para ya hablar de poliamor, ¿listo? O sea, en alguna de esas cuatro, o sea, que si se vinculen las cuatro, y
0: en ya las sí empiezan
1: cuatro. a, exacto, si solo hablamos de sexual, ahí sí hablamos de swing me encanta que acá
0: estamos todos súper instruidos acá, adiós mío, sí, eso fue mejor dicho por el tema pues y ya te, voy <risa> te voy a decepcionar <risa> yo no tengo ni idea, yo sí he escuchado hablar de, del poliamor y creo que sí, más o menos la idea es lo que decía Jimmy, que tiene que dar primero una relación de dos personas y luego se vinculan a otra, algo así entiendo pero la verdad que yo te diga, mira, es esto la verdad no sé, por eso estoy aquí para que ustedes me enseñen la inocencia, la inocencia, obvio. No, pero queremos aclarar que nosotros sabemos porque hemos leído del asunto, porque tenemos conocidos, pero no porque nosotros practiquemos ese tipo de cosas, no.
4: Pues no, no. Puede que
0: sí, puede que no. O sea, puede que sí, puede que no. Lo no más seguro no es que quién sabe. A... Aquí no venimos no, no me... a hablar de eso, de nosotros, no, no, no. Es a nivel general, pero.
2: Puede que sí, puede
0: que
1: Advertencia: Jimena busca dos personas para tener poliamor.
2: ¿Y tú cómo sabes que dos? Perdóname. Pueden ser dos o más.
0: Ya fue con ah, Marco. Bueno,
1: sí, Perdóname, no o
2: sea, ¿A ti quién te ha dicho
0: que. Esa yo no estabilidad tengo una emocional debe de ser este muy grande. Sí, dime. Oh, no. Entonces, chicos, pues yo les vengo acá a decir que hay un psicólogo que se encarga, que ha hecho muchos libros, que ha publicado muchos libros enfocados en el poliamor en el tipo de relaciones de los seres humanos ¿sí? Uh -huh. él se llama bueno el nombre es, el nombre es un poco complicado Alexandre Talman okay. ¿sí? Él es, él es psicólogo y especialista en desarrollo personal uh -huh. su libro más famoso es La magia de los amores múltiples ok en 2009 él, que pena un poquito estoy un poquito ronca, él Mm, ahí obviamente, pues desata, define todo lo que es el poliamor. Lo que ustedes dicen, claro, está bien, eso actualmente se conoce como poliamor, pero él en el 2009 ya lo había estipulado como: son amores múltiples, con muchas personas, con muchas personas y muchas formas, y de muchas formas al mismo tiempo, ya sea amor erótico y sentimental, que puede, se pueden vivir con varias personas simultáneamente. ¿Sí? Entonces, ahí vamos lo que decía Cristian, que es obviamente, claro, lo que pasa es que, o sea, esta definición va muy ligada al hecho de para ustedes o para esa persona que es una relación sentimental afectiva, ¿sí? Porque para lo que, por ejemplo, puede ser para sanar una relación afectiva con ciertas características diferentes para Jimena puede ser diferente entonces es ahí donde se establece qué tipo de poliamor quieren ustedes o quisieran ustedes es ahí ¿Sí? donde
3: ella y yo no podríamos tener un poliamor <risa>
0: <La verdad. risa> así que <ahora risa> <tienes>. gracias <risa> gracias, no te escucho sigamos <coughs> en, eh, ahí es donde va
2: entonces, es donde yo quería
0: creo que sí te escucho <risa> Miren, sí escuché, eh, pero no voy a decir nada porque estaba aquí leyendo una cosa que les iba a comentar ahorita más adelante, pero sí escuché, gracias. Ok, después del comentario de Sandris y la reacción de Jimé, entonces quería preguntar a ustedes: para ustedes, ¿qué características tiene que tener una relación sentimental
2: para cada uno de ustedes? Es que hay
0: características
3: es que ahí es donde yo entro a tener un conflicto con pues ahí
2: es personal no o sea no como debe ser así sino para mí
3: no claro para nosotros mm
2: -hmm. claramente pues es que... digamos Ay, perdón ah, eh, sí. o sea ya eso depende no personalmente mi postura personal para mí una relación o sea yo conozco mucho sobre el poliamor eh, no por experiencia <risa>
4: Okay. A mí me interesaba mucho el tema en
2: la universidad cuando estábamos estudiando, porque tenía un profesor de biología. Eh, el man era muy chistoso porque el man era muy pilo, pero todo, todo era biología, o sea, todo, todo era biología, ¿sí? Pues obviamente lo estudió. Bueno, pues para uno de psicólogo uno sabe que nosotros somos seres biológicos y él explicaba sobre la poligamia, la monogamia, ¿sí? y no es algo de ahorita, o sea, no es como que ahorita los jóvenes de esta época no quieren nada serio, no, o sea, es que eso viene de hace muchos años, de hecho la monogamia es una construcción, la poligamia es más algo biológico, ¿sí? es algo más eh, hormonal, por simplemente el hecho de la función de la reproducción, el, el hombre... No es una coincidencia que el hombre pueda, eh, digamos, fecundar a muchas mujeres al mismo tiempo, ¿sí? Porque esa es la función de, de, de lo biológico. Y ahí está también el tema de la, de la poligamia. Si simplemente es preservar la especie, pues todo el mundo estaría en, en una relación poligámica, simplemente por eso. Pero entonces ahí es donde va el tema psicológico, el tema de generación de grupos, conformar sociedades el tema de cómo me siento yo, si sí, ahí ya se vuelve un poquito más complicada la cosa. Entonces, viendo eso, viendo cuando estuve en clínica terapia de pareja, viendo todas esas cosas, por lo menos para mí se ha creado un concepto de que una relación de pareja es um, un vínculo que tú generas con una o más personas eh, que te permite a ti lograr como una satisfacción en tu área afectiva, ¿sí? Y esa satisfacción tiene que ver con lo que es importante para ti. O sea, si para mí una persona eh, no es una persona que me complete, sino que es una persona que me permita a mí continuar con lo que es importante para mí. Si para mí es importante, no sé, eh, aprender mucho, y un, para mí es importante que mi pareja sea alguien también que sea curioso que estudie entonces yo voy a conseguir a alguien así sí es como el ejemplo para mí en lo personal yo no puedo manejar una relación de digamos de poligamia poliamor me cuesta o sea desde como me, ha, me han tocado muchas cosas ¿sí? eh, no veo cómo cómo yo podría enamorarme de una persona y al mismo tiempo tener otro tipo de vínculo afectivo con otra para mí no puedo hacerlo, sé que hay gente que lo hace y es súper respetable, pero yo le voto toda la energía a esa persona, sí, como la energía en lo que siento, en los planes, entonces para mí sería como triple energía, o sea, sería, no sé, yo creo que terminaría más mamada que estando en el trabajo, <risa> es como tres trabajos al mismo tiempo,
1: y así vemos como un video podcast se vuelve una sesión terapéutica con un iba a decir eso?
2: <risa> ¿Eh? Ya todo ya, todo, todo, ya sacándolo todo de adentro. <risa> Está bien, ya, ya, esa es mi intervención.
0: ¿no? <risa> ok. Bueno, vale, o sea, Sofía. Sophie... Al momento pensando en sus características de relación sentimental no no podría bueno yo yo creo que eh, yo creo que esa pregunta que nos haces no voy a responder a la pregunta porque no sé no me entiendes eh, <risa> pero yo creo que debería hacerse las todas las personas o sea cuando uno va a iniciar una relación uno de pronto a veces cree que va a ser muy cansón pero sí son cosas que uno debería preguntarse desde el inicio y que era lo que les estaba diciendo en, en Instagram bueno que les iba a contar que en Instagram encontré incluso un post que decía como cuáles son las preguntas que no debería hacerse o sea hacerse con la pareja, ¿no? Entonces dice como qué tipo de exclusividad vamos a tener, sí, o sea porque después suceden esas cosas de ay ¿cómo así? Pero pero yo pensé que y hay malentendidos o quizás se toca el tema pero no se dice bueno en nuestra relación vamos a manejar esto y después hay confusión porque puede llegar a pasar eh, por ejemplo como cómo vamos a comunicar los límites. ¿sí? O sea, cuando yo ya no quiero algo, cuando ya no soporto esto, cuando esto está sobrepasando lo que yo quiero, ¿cómo comunicar eso? O sea, ¿cómo lo voy a comunicar con mi pareja? Eso también debería ser una pregunta. ¿Cómo hay otra una pregunta muy rara que dice ahí, no, no la voy a decir porque es muy rara. Eh, como ¿Cómo vamos a mantener nuestra intimidad? O sea, no solamente lo sexual, sino intimidad en general, ¿sí? O sea, si sí vamos a publicar cosas, y sí. porque incluso eso genera muchos problemas hoy en día, ¿no? De es que tú no publicas conmigo, entonces ya tienes a otra persona. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo vamos a manejar esa intimidad de tu vida, mi vida, nuestra vida juntos? Eh, eh, ¿Cómo, o sea, en qué momento vamos a replantear esos acuerdos que en, lo, lo estamos haciendo al principio de la relación? ¿Sí? ¿En qué momento vamos a decir hay que replantear lo que estamos haciendo antes de... De pronto terminar con la relación o bueno, ese tipo de cosas. Entonces, ¿hasta dónde pregunta? van esos esas reglas exacto. que estamos estipulando? Exacto. Entonces, creo que esa pregunta que tú nos estás haciendo es importante que las personas que nos están escuchando se la hagan cada vez que vayan a iniciar una relación. Como, ¿qué es lo que yo quiero en una relación? ¿Qué es lo que estoy esperando de la otra persona? Y decírselo, porque es que muchas veces queremos que la persona adivine qué es lo que quiero yo <ríe> y las cosas no son así muchas veces tenemos expectativas muy altas y queremos que esa persona los cumpla y cuando no las cumple le echamos la culpa a la persona cuando probablemente es mi culpa por tener esas expectativas que nunca aclaré entonces no voy a responderlo porque pues no sé <risa> en estos momentos de tu experiencia de tu experiencia no yo creo que es eso o sea yo creo que es eso como que la comunicación siempre va a ser primordial como qué es lo que queremos o sea yo que siempre me van a decir que soy muy muy a lo antiguo, lo que sea, pero yo siempre he pensado que si tú tienes una relación es porque de verdad quieres construir algo para el futuro ¿sí? entonces yo creo que eso es lo primordial en una relación, decir si quieres algo a futuro, o sea, al menos lo vamos a intentar pues, porque nos vemos de esa manera o simplemente es el ratico para pasarla chévere y todo, creo que eso, ese tipo de acuerdos hay que tenerlos ¿sí? porque si no, de pronto las personas toman caminos totalmente distintos ¿sí? y, y tener las cosas claras desde el principio, o sea no sé, por ejemplo si hay una diferencia de edad, sí, o sea, cuestionarse si en algún momento eso va a llegar a afectar, sí, porque pues tú tienes tus planes, yo tengo los míos, creo que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, aunque al principio uno puede decir, ay, pero estamos iniciando una relación relajada o vamos despacio, pero no, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta porque uno en terapia se da cuenta que de verdad la gente no, no pensó eso desde el principio y ahora
2: lo está viendo como un problema. Yo creo que, okay. o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jiménez, pero me parece difícil porque la gente en sí no sabe muy bien qué es lo que quiere, no tiene muy claro cómo es él o ella en una relación, o sea, que una persona de 40 años me diga, pues como que quiere, es un poco más factible que me dé una respuesta exacta que un chino de 18 años o una niña de 18 años. Pero es porque ¿Pero no te, te invitan a preguntártelo, y es porque... No, ¿quién? o sea, lo digo, lo digo es porque he conocido muchos, muchas personas que intentaron tener como esta relación abierta, que la llaman ahora, como sí, si, para también como saber si sí si era lo que ellos querían o no. Otras personas decían, sí, yo sé, lo sé, lo lío pero al final se terminaron enamorando de la persona y por
3: no dejarla Pero es que eso ir. no es o sea, poliamor, eso es diferente, una relación abierta es diferente que un poliamor, porque es que en el poliamor entra a la relación la otra persona,
4: en sí. la relación
3: abierta tú, está, o sea, tú estás vinculado, pero yo puedo buscar a alguien y tú puedes buscar a alguien y no tiene que vincularse con nosotros dos. O sea, es sí,
2: eh, bueno, listo, sí, o sea, sí, he visto los dos casos, ¿sí? Pero también siento que muchas veces que he visto eso, o sea, que me lo han comentado, es porque están como cansados de la rutina de la pareja, más no porque en sí quieran tener una relación así de poliamor y por ese momentico ya y luego vuelven como a estar solamente ellos dos, ¿sí? Entonces ahí es cuando yo digo como en verdad si sí es poliamor lo que ellos están dispuestos a tener o simplemente están aburridos de su rutina. Y quieren algo están, están adquiriendo una relación swinger. Eso no es un poliamor. No, es porque, que, tuvieron, bueno, no vamos... porque tuvieron una relación con la otra persona. O sea, estuvieron un tiempo, no solamente sexual. Yo no estoy hablando de lo sexual. Estoy hablando de unas semanas con una persona que salía no sé qué. Y extrañaban a la. Sí, o sea, como que. Es, siento que es como que muchas veces lo he visto y es como darse un poquito un fresco de la rutina. De la sí, rutina. pero eso no, es no una lo está hablando en abierta. Yo creo que para. Yo creo que en ese caso.
0: O sea, desde un principio no se estableció que querían tener un poliamor, ¿sí? Entonces claramente es como tú tener tu pareja, estás cansado y luego buscas a alguien más. Eso ya no sería poliamor, o sea, eso ya sería no. como no, dice Sofi? claramente, mm, o sea... Es canso, que no no voy a... no, o sea, no, no podemos cantar, decir o sea. que
3: desde el primer día uno, o sea... ¿Qué es lo que...? Y voy a responder a la, a la pregunta de Cami. Primero, ¿qué es lo que yo busco en una pareja? Y no es algo que yo les hubiera podido responder el año pasado. ¿Por qué? Porque yo les hubiera respondido desde mis parejas pasadas, no desde lo que quiero, ¿sí? Es como, lo que no quiero que me pasó, podría decírselos, ¿sí? Como, quiero fidelidad, quiero comunicación, ¿sí? Pero ahorita que realmente eh, he trabajado un poco en mí por el diplomado que estoy tomando, es como, ok, no te preguntes solo por la historia de vida que has tenido, sino por lo que eres hoy, ¿sí? Hoy, ¿qué en qué? O sea, ¿qué quieres de tu relación de pareja? Si yo busco una relación, busco una relación que desde el primer día me pueda comunicar muy bien con la persona, ¿sí? Una comunicación transparente, que yo no tenga que ocultarle cosas y que la persona no tenga que ocultarme cosas. Y eso se da mucho, pues, cuando tú apenas estás conociendo a una persona, como que permites que, que abrirte un poco. Para mí eso es supremamente importante. Lo que dice Gime del parámetro de decidir si eres exclusivo o no es supremamente importante para mí y sí. si, si, si ha estado establecido desde el primer momento. Yo no, no me da miedo decirlo, a mí me gusta la, estil, la estabilidad sexual erótica, ¿sí? que podamos comunicarnos en eso es muy importante para mí, ¿sí? porque me he dado cuenta que es algo que que me gusta, ¿sí? Y que, que puedo hablarlo con comodidad y que si la persona puede hablarlo con comodidad conmigo, sé que va a haber estabilidad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Y aquí es donde siento que yo puedo decir, ok, si sí tengo eso y hay parámetros de respeto y estamos eh, fieles en lo que acabamos de decir, podemos tener una relación. Ahora, no hay que poner esos parámetros de yo quiero un poliamor en este momento, porque lo que dice... Sofía es muy cierto, hay personas que se cansan muy rápido y la monotonía aburre y hay personas que les gusta interactuar con más personas y eso mientras tú lo comuniques, lo hables con la otra persona, yo creo que es viable y si no es viable, pues la corta. sí, es como, ok, yo quiero hoy un poliamor, yo quiero establecer un poliamor y ya llevo, no sé, un año con mi pareja. Yo decidí establecer un poliamor y le digo, oye, mira, la verdad es que yo quisiera que vinculáramos a otra persona, que nos enamoráramos los dos, que sintiéramos cosas los dos por otra persona, ¿sí? Y ahí es donde es complicado, porque son los dos tomando la decisión. Aquí no puede ser uno tomando la decisión por el otro, ¿sí? Y ahí es donde la gente cede. Y dice, ay, bueno, ¿se te va a pasar en un rato? Pues dejémoslo. Y ahí es donde yo siento que hay rupturas muy fuertes y es donde siento que la comunicación se quiebra. Entonces, si tú me preguntas las características, ya te las dije y mi postura con lo que dice Sofi es que no tienes que poner los parámetros desde hoy, pero si cuando vayas a cambiar la modalidad de tu relación, si tú quieres cambiarla, tienes que comunicarlo con tu pareja, sí o sí. O sea, si quieres empezar a tener una vida swinger, pues oye, tienes que decírselo a tu pareja y tienen que empezar a a mediar los dos en eso
0: hay un video interesante es
3: que... de eso
4: yo Talía, creo que es eh.
0: importante ah. <risa> no, o sea yo iba a decir que en cuanto a lo que dice Jimmy, lo que dice Sandris de las características en mi opinión ¿no? en mi opinión yo siento que o sea cada relación le aporta a uno cosas le quita cosas y uno ya dice como sí o no de ciertas cosas que uno vive en relaciones pasadas ¿sí? por eso por ejemplo, claro, uno tiene que tener, uno debe tener unas bases de qué permite y qué no permite, qué quiere y qué no quiere con una pareja, ya sea estable o no, ¿sí? Pero es como tu objetivo, ya es, tienes que tenerlo claro. Pero siento que cada pareja le aporta algo nuevo a uno, ¿sí? Entonces, puede que eso que tú, para ti antes era importante o para ti que no era no importante, después de X, Y pareja te dice cuenta que sí lo es. Entonces, es difícil establecer las mismas características de una relación que uno ya acabó a otra que uno quisiera tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa persona te va a aportar cosas completamente diferentes. Porque esa persona claramente te va a decir, o sea, X cosas para tener importantes, para esta pueda que no, porque dice que en la pasada no funcionó y para ti eso perdió importancia, ¿sí? Entonces creo que es difícil establecer como una generalidad en cuanto a las características de lo que yo quiero para, esa, para una relación estable.
3: Pero Cami tú tienes que tener una base. Una o sea, base, obviamente, obviamente, tienes claro. Tienes que tener, estable, tú puedes, porque es que hay unos límites que tú no puedes pasar, claro. ¿sí? Entonces, si tú dices, ok, yo quiero una persona que sea detallista, ¿sí? Yo me di cuenta que quiero una persona que sea detallista, y la persona no es nada detallista contigo. Tú decides si tú mueves ese parámetro, pero tú debes tenerlo, ¿sí? Tú debes Estar como, y eso es lo que estamos diciendo con Jime, que la gente no se lo pregunta, o sea, tú no te preguntas qué deseas de una relación, y eso deberías hacerlo, no deberías llegar solo, ay ven, miremos a ver qué me trae esta nueva persona, porque sabemos que por evolución buscamos los ¡Ja! mismos patrones, muchachos, entonces, o sea, ahí bueno, es pero
0: Volviendo al tema del poliamor, yo quiero decirles algo. <risa> Retomar, sí, porque nos estamos yendo para relaciones normales y estamos hablando del poliamor. Que Algo que me parece importante que mencionó Sandri, si es que si en algún momento, o sea, yo estoy en una relación, listo, y el, mi pareja me llega a decir como, bueno, es que yo estoy como, quiero, como, y si ustedes no están de acuerdo, o sea, no lo hagan simplemente para complacer a la otra persona, y que ahí es donde vuelve y entra los límites que yo voy a establecer. O sea, porque si yo quiero una relación solamente así, o sea, solamente con una persona, no quiero más y, y estoy cerrada a esa que no quiero porque es que son mis principios, es lo que yo toda la vida he querido, pues no voy a ceder por complacer a alguien más. Entonces yo creo que eso es importante a la hora de tomar la decisión de iniciar una relación poliamorosa. Y eso siempre igual, hay que tenerlo en cuenta.
3: Igual siento que uno puede llegar a mediar o sea, claro. listo, sí, claro, establecer un poliamor creo. es mucho ok, ¿qué quieres tú, qué quiero yo? si queremos cumplir una fantasía sexual ok, y eso es completamente diferente no tienes Exacto. que establecer una relación podemos cumplir una fantasía sexual pero lo que, que, que voy a que decir, es
0: independientemente, eso? independientemente de lo que sea o sea, sea una relación abierta, sea una relación swinger sea una relación poliamorosa sea lo que sea, siempre sea consensuado, o sea que tú lo hagas Total. porque tú quieres, ¿sí? o sea porque lo que dices tú, porque quiero complacer, complacer una fantasía sexual lo que sea, pero porque yo también quiero no por complacer, yo no, es que no quiero ver feliz y entonces para que no me deje no, porque esa es la otra excusa, es que no quiero que me deje, entonces prefiero hacerle aunque yo no esté de acuerdo, entonces a, a eso es lo que voy, que uno siempre tiene que estar de acuerdo y querer también experimentar, ensayar lo que sea, pero que uno también quiera, ¿no? O sea, que ambas partes quieran y eso hace parte incluso de la definición del poliamor, que las dos partes deben aceptar que las otras personas entren a la relación Sí, porque si no sería una infidelidad pero Lo que creo, pasa es que, que...
2: Porque... Bueno,
0: sí, sí. Dale, dale, dale ¿Por qué lo digo? Porque yo conozco el caso de un amigo muy amigo mío que él tenía no su pareja ¿Sí? Claramente tenía su pareja él sí quería tener como una relación poliamorosa. Habló con su pareja, llevaban mucho tiempo. Habló con su pareja, su pareja se le hizo, obviamente, un poquito extraño, un poquito raro. Entre los dos mediaron y entró una tercera persona a esa relación. Esa relación de los tres duró casi un año, ¿sí? sí. Pero la novia de él sí era muy radical. Al principio era muy radical con todo como la la forma de pensar de él era muy radical, le decía como, pues sí, le gustan ciertas cosas, pero ella decía que claramente eso no, cosas como esas me va a permitir, porque ella tenía como unos estándares de relación así, ¿sí? Entonces, claro, obviamente conocí a este chico, claramente él le cambió el mundo, y esa relación poliamorosa duró casi un año, o sea, un año donde ella decía que no, que nada de nada, ¿sí? Pues por eso lo digo, uno claramente tiene que tener, bueno, eso no bases, pero...
2: Cada persona le aporta algo, ¿sí? Cada persona le aporta. Y probablemente... Pues yo creo que ya hay flexibilizó como esos límites. Y no está mal. O sea, tú decides... Porque son tus, tus límites. Si tú los quieres flexibilizar, pues es tu problema. O sea, no te va a pasar nada. No es como que te van a montar todo eso, ¿sí? Pero yo creo que ahí es donde uno tiene que mediar. Como es más importante que para mí, ¿sí? porque puede que ya flexibilizado, pero en ese año aguantó muchas cosas que de pronto no le gustaban, como puede que no, o sea, eso ya depende, no uno la conozco. Pero si era tan radical con esas cosas y para ella se estaba quebrando cosas súper importantes en su vida, lo más probable es que uh, esa relación al final se fracturara mucho por eso, ¿sí? Por eso es que me parece difícil uno como... Uno no puede decir como desagua nunca beberé, o sea, un, yo soy como partidaria de eso, de que uno no se debe cerrar a las cosas, pero también, pues ya con el paso del tiempo, uno se va dando cuenta por dónde sí, por dónde no, y solo como por, porque no toca ser de mente abierta, pues tampoco, ¿sí? O sea, cada quien lo vive a su manera, si para mí es satisfactorio estar con una sola persona, pues estoy con una sola persona y ya. Digan con
0: nosotros en Si Comentemos en raid eh, bueno, hicimos una pequeña pausa para que pudiera entrar nuestro compañero David, que acaba de llegar, eh, tarde pero presente, ya está aquí, entonces vamos a saludarlo, hola David, ¿cómo estás?
4: Me gusta eso que dijiste Dani, tarde pero presente, Nada. buenas noches para todos equipo, buenas noches para quienes nos oyen, nos ven, buenas tardes o buenos días, dependiendo del momento en el que estén
0: ¿Cómo has estado? ¿Cómo te trata la vida David?
4: Todo bien, todo en orden, gracias. He motivado para este podcast para concluirlo, darle un buen final y aportar lo que pueda aportar de aquí en adelante.
0: Ah, muy bien, bueno, entonces ¡Opa! vamos a contextualizar un poquito en lo que vamos y el tema del día de hoy es el poliamor. Hemos estado hablando de las características que tiene una relación poliamorosa para, para cada uno de nosotros. Entonces, eh, ya Sandri, Jime, Cami y Sofi dieron su punto de vista. Faltamos nosotros tres. Entonces, ¿quién quiere continuar? Que no sea yo,
2: por favor.
3: <risa> Dani está tímida en este No entendieron podcast? la indirecta de que alguien siga. <risa>
1: Haití, sí, como dicen, el que va llegando se va presentando y va hablando. Así que, David, Ay, cuéntanos Christian. qué es el poliamor, qué características debe tener el sí. poliamor. Así que, bienvenido, David. <ríe> Ponte al Muchas corriente gracias, con todos.
4: Y estar presente. Bueno, a ver, yo pienso que independientemente de que el poliamor sea, pues, estar con diferentes personas, eh independientemente es eh, una relación, ¿sí? Y una relación implicada de alguna forma, sí o sí, es pues, tener ciertas características. Pienso que más allá de, de, de simplemente estar, como dije al inicio, con varias personas, es el hecho de respetar pues lo que cada relación del poliamor eh, pues tienen en sí respetar y de alguna forma también eh, pactar bien como estas normas. Y bueno, yo pienso que muchas personas, bueno mentiras, esto es una opinión personal, no lo sé, no he averiguado eso, pero no sé cuántas personas estarían dispuestas a tener una relación pues poliamorosa, ¿no? Eh, yo creo que también es algo muy cultural y por ejemplo nosotros que estamos aquí en Colombia tenemos una Cultura de, de pronto, estar solamente con una sola persona, pero de pronto en países un poco más, eh, no sé, como los árabes o algo así, que están pues acostumbrados o en su cultura está bien que un hombre tenga varias mujeres. Yo creo que también esto del poliamor depende mucho de la cultura, depende mucho de la persona, depende mucho de, 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 de también eh, lo que... ¿Quién anda por poliamor? Porque yo creo que deben haber varias definiciones, ¿no? Pero, pero bueno, yo opino eso del poliamor y que las características, independientemente de cuáles sean, tienen que ser las mismas quizás de una relación, de respeto, confianza y de alguna forma, eh, pues, compañía. Bueno, David, aquí
1: menciona... Dale. No,
4: el brillo es mío, Jimena. Dale.
1: Ah.
2: Dale, ¿por qué no has hablado casi?
1: Yo no, no he, he hablado, puesto. ¿qué le pasa? ¿De <ríe> que había sido Jimena. Yo todo Jimena, me sus ojos? Jimena, es que ¿Qué está Jimena? Está
0: Jimena. Pobre Jimena.
1: Eh, que David dice algo muy interesante aquí, y es ver la diferencia entre el poliamor y la poligamia. Entonces aquí hay que hilar muy finito, porque poligamia sí tiene que ver con lo cultural y lo religioso. Digamos que ahí sí va todo lo, lo de las culturas de Occidente, sí, todo eso, pero porque tanto la religión como la cultura hablan de poligamia y que permiten que las personas tengan varios matrimonios. Pero el poliamor es únicamente una relación afectiva, pues con todas las características que ya han, han mencionado todos, pero que esos acuerdos se hacen... Eh, por los miembros de la pareja, o sea ahí no tiene que ver lo cultural, ni la religión, ¿sí? O sea, eso es importante cuando se habla de poliamor, no podemos meter la cultura, ni podemos meter la religión ¿listo? Esa es la diferencia con poligam. Mira, le toca a Dani, bye
2: no, 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 ya que estás
0: hablando da tu respuesta, oye, porque botas la pelota de esa manera <risa>
2: Ah, pero ¿por qué están tan, e tan evitativos? ¿Qué pasó? Cuenten. ¿Por qué están evitando? No? <risa> Le a poliamor. Cuenten porque por qué están evitando <risa> la respuesta.
1: Yo evito bueno, ya, yo la pregunta. Bueno, dale, dale, dale. Ah, tuya, no, está,
2: tuya. sí, sí.
0: Eh, Bueno, pues es que yo creo que estamos evitativos es porque ustedes ya lo han dicho todo y básicamente sí tiene que ser una relación consensuada. Yo creo que... La verdad no sé y no les puedo decir a ustedes Es así porque la verdad no lo sé Pero a mí una vez me explicaron Que básicamente como que Las reglas dentro de entre la pareja Son similares a una pareja monogámica no, no quiero decir que sean iguales Pero digamos, sí se establecen reglas Donde digamos, si la relación va a ser De tres personas, va a ser de tres personas Si vamos a meter otra persona Los tres tenemos que estar de acuerdo También eh, Me contaron que había como Un consenso de que sigamos, voy a hacer el ejemplo siempre con una pareja de tres personas para entenderlo mejor, entonces, sigamos digamos, la persona de acá va a salir con la persona de acá, esta tiene que saber que van a salir y que van a estar juntos, o sea, no pueden estar las dos personas solas sin que la otra lo sepa, no les estoy acá diciendo nada que, que, que yo esté segura que es así, pero eso fue lo que me dijeron, entonces, digamos que sí se establecen unas reglas donde la comunicación es importante, el consenso es importante y todo eso. Yo creo que eso es lo que caracteriza más eh, este tipo de
2: relaciones y ya. Eso es todo. Okay. Pues yo creo que, o sea... Digamos que resumiendo un poquito lo que ustedes han dicho en general. Creo que todos han estado, hablado de algo importante y es como reglas, comunicación y acuerdos. ¿sí? Yo creo que el problema del poliamor, o sea, hablarlo, es que la gente tiene muy metida en la cabeza que para el amor y para tener una relación ya, o sea, ya hay establecido ¿sí? explícitamente, o sea no, no entre las personas, sino ya se asume que hay ciertas reglas, ya se asume que tiene uno que ser fiel y que la fidelidad es esto y que el amor es esto. Entonces, creo que el poliamor trae la oportunidad. Sin yo estar, o sea, sin yo decir como yo tener una relación poliamorosa, creo que hablar de esto trae como um, ayudar como a romper barreras de lo que uno tiene ciertos prejuicios sobre qué es el amor, qué es una relación, ¿sí? Como... Romper un poquito ese esquema y uno pensarlo sin lo que la sociedad me dice, sin lo que mis amigas dicen, sin lo que mi familia dice, para mí qué es amar a alguien, para mí qué es estar en una relación, ¿sí? Sin tener una regla básica cuando conozco a alguien, pum, solamente con esa persona. Y toca serle fiel desde solo el pensamiento. O sea, son cosas que nos han metido mucho y por eso creo que nos cuesta también hablar del tema, nos cuesta de pronto pensar en tener ese tipo de relaciones, y creo que abre la oportunidad para que uno se cuestione eso, y es, para mí amar es esto, para Dani amar es otra cosa, para Sandra amar es otra cosa, completamente diferente a la de nosotros dos, entonces creo que abre la posibilidad a eso, que la gente no se cierre, y que la gente no piense que la relación sí o sí ya tiene una regla establecida antes de yo entrar a la relación, como lo que, lo que vi. Pero miren, que, que
3: hablando de esto y de lo que decía Sofía al principio, eh, ¿ustedes creen que como psicología estamos preparados para esto? O sea, ¿como para hacer una terapia de pareja poligámica? Eh, ¿O poliamorosa?
2: Pues yo ni sé hacer bien la, la monogámica, entonces no puedes preguntar.
4: Pues es que independientemente de que no hayamos o no llevemos una relación poliamorosa, yo siento que no necesitamos pasar por algo para, para poder tratar o para poder llevar el proceso, ¿no?
0: Yo creo, que, pues, yo creo que sí, o sea, yo creo que depende más es como de lo actualizado que uno esté, ¿sabes? O sea, como que no solamente sí, sí, leer, exacto. de porque igual hay muchos estudios o sea, ahorita, pues cuando yo estuve buscando para, para esto pues hay muchos estudios que hablan de eso, ¿sí? Por ejemplo, de cuánto porcentaje entre una cantidad de adolescentes, estaba leyendo uno que entre eh, joven, hicieron como una encuesta entre 18 y 30 años y el 25% de de varios, o sea, como decían, pongan como 180 más o menos que fue como la población del estudio, eh, el 25% estaba dispuesto a tener una relación poliamorosa si encontraran otra persona que también estuviera dispuesta a eso. Si ¿Sí ven, entonces creo que si uno se actualiza, así como te actualizas en las técnicas de evaluación, de intervención, si te actualizas en lo que significa en lo, que, en lo que tiene que ver con eso, eh, pues yo creo que sí, uno estaría preparado, simplemente es como adaptación, ¿sabes? O sea, eh, adaptar quizás de que una terapia de pareja ya no van a que, ser dos,
2: sino que pueden ser tres. Uh
0: -huh. No, a partir de la, de, la
2: de la terapia de pareja, o sea, lo que busca man, también es, eh, pues, mirar cómo, qué está pasando la problemática, bueno, en sí. fin. Pero si la, la, la relación poliamorosa es, implica que dos personas llegan al acuerdo de incluir a otras personas dentro de su relación así, bueno, pues de alguna manera es no, o sea, pues creería yo que no pasaría nada que la terapia de pareja esté orientada a ese consenso que realizaron esas dos personas inicialmente, ¿sí? Y si ya se ve que dentro del problema base están las otras personas se incluye, pero si no tienen nada que ver, o sea, si el problema de la pareja no, es, no son los otros, sino que es algo entre ellos dos. Pues, sí, ¿me entiendes? Es que, o sea, es es que ahí no se puede de... pero ver. Ahí hablando... no, sí, pero ahí
1: hay un problema. No, pero hablando Ajá.
2: de que si sí se puede una, una terapia de pareja, yo creo que sí, porque es que no necesariamente, o sea, en ningún lado, estás, o sea, en las nuevas terapias que salen, sobre todo, digamos, por ejemplo, el FAB, eh, y la y tip que es la terapia interna de la terapia de pareja, ahí no se dice específicamente cómo, cómo usted eh, Pepito y eh, con Juanita o Juanito y ya, sí, como que si, es, si ustedes dos están ahí, eh, si no están o sea, solo los dos, sino que uno de hacer la terapia para ¿no? que porque es, Creo que es como eso, o sea, también es romper eso. De, ya depende, o sea, es como tu psicología depende, depende del contexto, depende de qué es lo que está pasando, porque qué problema sea personal, ni siquiera sea para la terapia de pareja. Sí, pues digamos, yo, yo me
3: refería más a la formación y así había los, el suficiente material para seguirte formando. Y era lo que decía Jime, eh, sí hay muchos estudios y probablemente no, no hemos leído sobre el fenómeno. Uh -huh. ¿Mm? Es un fenómeno que sí se ha estado estudiando a, eh, como en, de un tiempo para acá, porque lo que decía Jime también al principio, eso no o, o tú Sofi que esto no surge de las relaciones actuales esto surge ah, sí. de mucho tiempo antes y creo que es algo que a lo que hemos llegado en los podcasts que han tenido título como sugar daddy y como relaciones tóxicas o sea son co cosas que ahorita les hemos puesto nombre para estudiarlas Ajá. pero que realmente son situaciones que se habían vivido pues desde Con hace un tiempo, tiempo. Bueno, lo
0: que dice Gime, lo que pasa es que dale, dale. lo que pasa es que igual como todo no igual también depende del profesional porque dice, después el profesional debe tener de pronto una formación un poco más conservadora en cuanto a ese tipo de relaciones, pues claramente ese profesional no va a poder abordarlo, ¿sí? O de pronto remitir el caso, como cualquier otro profesional con cualquier otro caso de otro tema, ¿sí? Pero yo creería que sí, que nosotros podríamos, pues nosotros no digo a nivel de psicología, si se podría abordar
2: una, un, una, un proceso de terapia de pareja en una relación poliamorosa. Sí, yo también creo, aparte de lo que dice Jimmy, mira, ese estudio que, que ya leyó, sacaron conclusiones, ¿cierto? Y sacó algo de ese estudio y la gente, o sea, de, las intervenciones vienen de los estudios, entonces todo se tiene que ir adaptando, todo se tiene que ir eh, mejorando y siempre, siempre van a sacar más cosas y la única forma para ver si sí si funciona pues es probando, ¿sí? Entonces de alguna manera, en algún punto van, van a salir estudios de caso de terapia de pareja con eh, relaciones que están establecidas como poliamorosas, no sé, o sea, debe haber, o sea, no creo que se me ocurrió la brillante idea, pues de yo creo que sí, pero pues tal vez uno no está siempre informado sobre eso y claramente no hay todavía una formación de terapia de pareja en poliamor, todavía no, pero sí, yo creo que sí, no. Porque es yo creo que, que, o sea,
0: de pronto por el tabú de que es algo que no está adaptado a nuestra cultura. Sentimos que el poliamor es algo muy extraño, muy diferente y en realidad no, O sea, al momento de hacer eh, terapia de pareja tú empiezas a evaluar los conceptos que se tienen como pareja, entonces ¿qué entiendes tú por fidelidad? ¿qué entiendes tú por esto? Con el poliamor es lo mismo. Solamente que ya no son dos personas, sino tres, cuatro, cinco. Pero en realidad tú entras a evaluar lo mismo. Si van a llegar a un consenso. Grupo focal. Sí, básicamente es un grupo. Grupo focal.
2: ¿eh?
0: Pero cobraría una palación. investigación,
4: acción participativa. Es
2: que sí, sí. como sea, más. Por la eso parte, es una
0: relación. Ver. Eso es una relación. Cuando tú entras a una relación... Tú entras a compartir ciertos consensos con esa persona. Ustedes lo decían ahorita. Entonces, si para mí infidelidad es que usted vaya y le dé like a una muchacha en Facebook, pues eso es infidelidad para mí. Puede que para Sofi, para Sandri, para Jiménez no lo sea, pero para mí sí. Lo mismo en el poliamor. Entonces, puede que para una pareja poliamorosa que las dos personas salgan sin decirle a esa persona no es infidelidad, pero para otras sí. Entonces, es es más que evaluar de cuánto, cuántos son los que vienen a la terapia, sino cómo los vamos a evaluar, qué con, conceptos tienen cada uno, quieren seguir juntos, porque en realidad eso es la parte de la terapia pareja. Si ellos uh -huh. quieren seguir juntos, cómo solucionar sus problemas, no de cuántos son. Entonces yo siento que los, se está viendo como algo muy grande, algo que no podemos abordar y pues en realidad no lo es tanto. Es como cuando tú entra un, no sé, un paciente transexual, pues es que tú igual vas a tratar a una persona, o sea, tú vas a evaluar a un ser humano, no vas a evaluar, es que como tú eres transexual, yo no me especialice en personas transexuales, qué pena contigo, no, tú estás evaluando personas, sea uno, sean 20, pero estás evaluando personas. No
3: olviden agendar sus citas con nosotros escribiendo al correo sicomentalred.com
0: Com. Compañeros, está muy, 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 que muy comprometida esta, este video podcast. Yo me quedé con ganas de escuchar a Ani en su opinión, si sí o si no, a Cristian, si sí o si no, la verdad. sí si o si no qué? Creo que no.
2: Evitando, no, pues si es que...
0: la pregunta <risas> llevaba eso? Es que ustedes hablan tanto que yo ni entendí. <risas> todos respondimos, la pregunta era un poco indirecta. Le ¿Y si no? yo estaría en una relación poliamorosa? ¿Esa es la pregunta? Sí. No estaría ni en una monogámica. Una no. o sea,
2: Ay, no. Me amo a mí misma. Me... Sí, yo me estoy, estoy en una relación conmigo.
0: No estaría ni en una, con una sola persona, no. Mucho tiempo, desgaste emocional, no. Entender Mucha a muchas plata. personas. suficiente entenderme a mí como para entender a
2: más personas. Entonces, Mucha plata. Sí, No. Sí,
0: Hoy, imagínate esta fecha de amor y amistad y yo con dos... dos a mí dos no parejas. me
2: preguntaron eso. A mí sí, tampoco si me si acaban si de dijiste, decir. Si tú dijiste, sí, que, sí, Jime, tú dijiste que, todo, que en este punto no podías decir si sí, sí o no. Sí, como no, pero decir, a las sí, características. No, pero eso fue a las características. A, las características. Ah, a mí no me han preguntado ya. eso. No, ah, no. Es no. que es la fue pregunta iba para todos. Fue una pregunta encubierta
0: que solo Sofía y Cami entendieron. El resto fue sí.
2: como. Sí, ah, la Santa también les respondió. Sí. Pues yo dije que
3: es que realmente no
4: Madre, ¿cuál o sea, era lo, dijimos, realmente no lo, lo indujimos
3: lo indujimos
2: Madre, pero no a, lo dijimos. La, pre la pregunta entonces Cris, Jimé David ustedes estarían dispuestos a tener una relación poliamorosa sí o no de
0: acuerdo a todo lo que ustedes piensan en cuanto a sus a sus relaciones y a lo que han vivido y a lo que esperan de una relación sentimental ustedes estarían en una relación poliamorosa no no, no yo no yo no sería no. capaz
4: o sea, yo, <risa> yo, yo, sí, yo
0: pues yo quería yo que, que, era que, que yo no sería con... diferente o sea
4: no, yo no, 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 no yo verdad, sería yo capaz sí hablado, ¿no? yo sí he dicho que uno, puede, que uno puede querer más de una persona pero de ahí a estar a, con la otra persona no o sea por lo menos yo no podría
0: no, a mí me parece muy difícil, o sea yo siento que igual siempre llega o sea incluso lo que hablábamos, creo que por biología por instinto en algún momento llega a rozar ese, ese marcar territorio, ¿sabes? O sea, como que, espérate, él es mío, o ella es mía, o no sé, en algún momento, en algún punto, ¿sí? O sea, puede que las personas que estén en una relación y que pronto no se estén escuchando, o bueno, lo que sea, puede que digan, no, no, pero yo siento que por instinto, o sea, por, en algún momento va a suceder. Entonces creo que eso generaría conflicto. O sea, no digo que en mí, porque en mí es el primer momento, se nota, <risa> pero... Pero si en algún momento se tiene que llegar a notar, o sea, por simple biología, por simple marcar territorio, por simple... Oigan, no que se, sí, les, se les complicado. ocurrió que eso puede ser un descanso, o sea, ya no tienes que sacar tú a tu pareja, sino como, ve, sal con la otra, ve, <ríe> y ya, eso sería No, y Hoy
3: miren que no Te se leo. ha visto mm, que los la bastos se dividan en tres. ¿Cómo así? Tú puedes hacer algo. Tú ¿Qué? vives con la así? persona y divides
0: los gastos entre las tres. Solo lo van a Ay, sí, tener dos roomies pero que sean tu pareja. <risa> y cuando quieras con uno y cuando quieras con otro. ventajas o... del por menos gastos.
2: Sí, pues, o sea, yo pienso, pues no, no, no tiene que compartir ese pensamiento conmigo, claramente. Pero yo por lo menos siempre he sido partidaria de que los seres humanos tendemos al equilibrio y a una estabilidad en algún momento. Y siento que una, para mí, o sea, pensar en una relación poliamorosa me conflictó a eso, como, y es, o sea, sí, por el momento de pronto mm, va a ser chévere por algo, sí, como por experimentar de pronto ese tipo de relación, pero para mí en algún punto todo el mundo va a tender a una estabilidad futura y, y no lo van a poder ver con eso, o sea, van a tener que decidir o solitos o con una persona. Es lo que yo creo, ¿no? Como, como
1: puede que pase, ¿sí? Hacer. O sea, pueden haber parejas que sí lo logren, ¿sí? O sea, pueden haber personas y es muy respetable, ¿sí? O sea, digamos como que sí lo logran. Pero siempre va, va a pasar lo que hablaba, no me acuerdo si fue Sofía o fue Jime, y hablaban los límites, ¿no? O sea, tú sí o sí te flexibilizas al otro, ¿sí? Porque es que si ya tener una relación con otra persona es complicado. Ahora imagínate uno con un tercero, ¿sí? O sea, tienes <ríe> tres pensamientos diferentes... Entonces, ahí la flexibilidad sí si tiene que llegar a un punto. Claramente, esperemos que todo lo que dijo Sandri, lo que dijo Jimena al comienzo del video podcast, como que lo hagas porque tú quieres, y ¿sí? o sea, jamás por, por ceder al otro, sí o sea, como que si lo quieren lograr, y genial, pero personalmente yo no, 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 no comparto, digamos, que el poliamor, porque, pues, primero es una decisión de, de personal de uno, y aparte, eh, como que tú tienes que ceder a un punto, eh, como que ya sobrepasas a lo que, tuyo, que no lo comparto, porque pues, digamos que ya una relación monógama es complicada, si ¿sí? hay rupturas y más, entonces imagínense una de poliamor, donde el tercero o la tercera tiene que vivir todo eso, entonces pues eso genera claramente, repito, si ustedes lo logran, genial por ustedes pero, o sea, es, es un poco más eh, como que me conflictúa un poco más, ¿sí? digamos, porque uno quiere siempre tener como todo tan, tan estructurado, pero claramente hoy en día. Y también yo siento que es algo que claramente ha sido a través de la historia, pero tiene sus momentos, ¿sí? O sea, como que también se vuelve, no sé si una moda o también es algo contextual, ¿sí? O sea, es un momento que, lo decían estos chicos de TikTok, pero también hay muchos famosos que ahorita dijeron que han tenido relaciones de poliamor. Salió Cristian, casi blanco, modelo, salió Andrés Simón diciendo que también presentador de um, este programa de niños que todos vimos ¿Cómo Play se ¿no? playson Sí, exacto. Entonces, toda esta gente empieza a decir que han tenido poliamor entonces que son influenciadores, claramente entonces siento que eso también hace que, digamos, los jóvenes, las nuevas culturas, pues quieran también probar eso, y está bien, sí, o sea no está mal, pero digamos que ahí entrábamos a mirar ya proyecto de vida qué es lo que tú quieres en verdad o, si simplemente lo que dijo Sandri, estás viviendo el aquí y el ahora, y está bien también. ¿sí? O sea, si tú quieres probar, intentarlo, a ver cómo te va, y fracasas, pues bien, vuelve a la monogamia. Y si luego quieres volver al poliamor, pues regresa. ¿sí? O sea, digamos que hay que quitarnos el, como esa etiqueta de la cabeza de está mal, pero está mal para el otro o está mal para ti. Si tú te sientes bien con lo que estás haciendo, hágale. Hágale que usted puede con dos, puede con uno, con cuatro, con cinco, si así usted lo considera. ¿sí? O sea, esto lo quiero resaltar. Es lo que tú quieras, pues porque es tu decisión. Ay, qué lindo. Ya. Entonces, ya. Listo.
0: Sí, digo que sí, Cristian tiene razón en eso. Y es que para mí, para mí, el poliamor a proyección de vida, evidentemente, pues no cabe, ¿sí? Como que para mí no. O como a futuro, no cabe. Pero sí. Si, como él dice, no está mal en intentar, no está mal en querer saber qué es, ¿sí? Obviamente si uno lo va a coger para decirlo de vida, para un futuro, para más años, pues yo siento que es un poco difícil, pues por toda la carga que tenemos nosotros a nivel cultural, de que no sé qué, que una pareja es de dos, bla, 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 en fin, en fin, en fin, en fin, en fin ¿sí? Pues no sé, chicos, yo siento que somos unas personas, somos seres humanos que... Derramamos mucho amor. Ajá. Y podemos compartirlo con muchas personas. No sé, solo digo. Esa es la Entonces, conclusión. ¿tá? Esa es la conclusión del video podcast. No, mentira, no. Para San su amor. No. <risa> tienen mucho amor para derramar, chicos. Así que, por favor, no les aprovechen. No, mentira, no, <risa> no. No, solamente les digo que, que tienen toda la razón en todo lo que han pensado, todo lo que han opinado de todo este video podcast, de todo este tema que hemos hablado. Claramente acá la mayoría, por no decir todos, pensamos que el poliamor no es una opción para todos en este mm. momento, de eh, pronto quizás más adelante tampoco, y que siempre que tengan la idea o el deseo de compartir o hacer algo nuevo en su relación con una pareja o con alguna persona que les importe, siempre y cuando sea consensuado, no hay que forzar las cosas, no hay que hacer cosas que uno realmente no quiere. Sí, uno tiene que sentar un precedente y tienes que tener claro qué quieres, qué no quieres, qué permites, qué no permites. No se muevan. Acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si comentan Red. Yo iba a decir que, eh, que incluso algo que decía Cami, que hay muchas frases en Instagram que dicen eso, que es como el poliamor no es para todo el mundo, pero la monogamia tampoco. Entonces, pues simplemente tampoco vayan a juzgar a las personas si deciden tenerlo. Yo creo que eso también es la conclusión, ¿sí? O sea, si tú conoces a alguien que quiere tenerlo, no lo juzgues, ¿sí? O sea, porque es su vida es su relación, es su... O sea, cada cual puede tomar su decisión, entonces no lo juzgues, no te metas. Así como decimos que no, no des opiniones acerca del cuerpo del otro, no des opiniones acerca de la vida del otro, pues lo mismo, no des opiniones acerca de la relación, claramente, eh, pues porque igual es decisión de la persona, ¿no? Entonces creo que uno puede acompañarlos y ya pues cada uno toma sus decisiones, ¿no? Eso pasa en las relaciones tóxicas cuando queremos ayudar a un amigo ¿no? que no quiere dejar su relación tóxica. Tú lo acompañas, tú estás ahí con él y tú lo regañas y de todo, pero la decisión siempre va a ser de esa persona. Así mismo pasa en el problema.
3: Bueno, yo, yo me voy con, con el tema de que podemos educar a la gente en, en lo que dice Jimé de no discriminar. ¿Sí? Porque pues tú estás hablando como de, de personas como muy contemporáneas a nosotros, pero yo siento que el reto es muy grande en cuanto a las personas mayores, en cuanto a las otras generaciones que vienen, en explicar estas cosas, porque lastimosamente todavía hay que explicarlas, todavía hay que explicar cuando tú tienes una relación con una persona de otro género, cuando tú decides... Eh, tener más de dos relaciones cuando decides no tener relación, porque también eso es juzgado. Como que tú digas, estoy con una persona, pero no estoy estable, no he decidido qué somos. Como que no hay que juzgar nada de eso y hay que saber eh, educar en ello. Yo creo que sí, si, si bien sí se está investigando, todavía falta mucho y hay que educar mucho. O sea, ahorita hay que ir a la, al otro lado y es hacer el plan de acción, educar en estas cosas para que no haya discriminación.
1: Entonces, yo cierro con dos conclusiones. La primera, eh, sea la relación que tenga, sea de una persona con otra persona, tres, cuatro, cinco, la base y los, lo que tienen que tener siempre son abiertos los canales de comunicación. O sea, la comunicación va a ser el pilar de su relación. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque a través de ella es que ustedes van a establecer esos como acuerdos porque no son normas, eso también hay que aclarar una relación, tampoco puedes imponerle norma al otro, no lo que tienen que hacer es acuerdos entre los dos ¿sí? entonces un 50-50, listo y pues ya si son tres, pues empiece a partir entre más personas, como el 33,333% y así sucesivamente si incluyen más personas es el primero, y la segunda que el poliamor también puede ir a terapia, ¿sí? o sea no podemos dejar de lado de que estos nuevos estilos de relación Claramente también pueden ir al psicólogo ¿Listo? Entonces, esas eran Mis dos conclusiones, y ya Me encantó participar y regresar A
4: los videopodcasts Yo también quiero dar las gracias por ese espacio También, eh, aunque llegue un poco tarde Prometo llegar al próximo temprano Para que Para que hable un poco más Pero bueno, en cuanto a conclusión eh, Me gustó la conclusión Que dice Cristian, de que el poliamor puede ir a terapia eh, y que de alguna forma, eh, en conclusión, pues cada quien es libre de tomar sus propias decisiones y de decidir lo que quiere, cómo quiere disfrutarlo, con quien quiere hacerlo eh, y de esta forma pues también llevar pues su relación a otro nivel, al nivel que quiera la persona y que de alguna forma eh, sus, eh, ¿cómo decirlo?, Sí, sus canales de comunicación también, pues, eh, estén, estén, estén en concordancia. Y, y pues, nada, respeten a las personas que les gusta eh, ese tipo de cosas. Eh, acéptenlo. Y si quieren experimentar, pues, también que lo hagan. Eh, y, pues, nada, esas serían mis conclusiones para esta noche. Cami, te toca a
3: ti, creo. No, es que, Cami, concluyó desde el inicio, ¿no? Ah,
0: entonces, no falta, ¿falto yo? Sí. Ah, bueno. Entonces, pues nada, para mí la conclusión eh, es corta y concisa, y es básicamente, si van a tener relaciones, tengan relaciones con una persona, con dos, con tres, con cuatro, con las personas que quieran tener una relación, pero que sean relaciones sanas, que sean relaciones donde se sientan bien, donde se sientan felices, donde se sientan cómodos, y donde no tengan que dejar de ser ustedes mismos por eh, esa persona o esas personas ya básicamente esa es la conclusión eh, mía para el podcast eh, Sofi nos tuvo que dejar antes de tiempo porque tuvo eh, un ataque de tos <ríe> por lo que es gripadita entonces pues eh, ella les manda a decir que muchas gracias por el por el espacio que le gustó muchísimo pues yo creo que hay que agradecer que, que Sophie no se fue porque tuviera como, como diarrea o algo así, porque si no, Daniela se queda mal. Yo solo explico los motivos, o sea. Pero yo solo explico los motivos de por qué se fue Sophie para que la gente entienda. Y ya básicamente es eso. Esperamos que hayan disfrutado mucho este capítulo, que haya gente a la que haya servido este capítulo. No somos expertos como se pudieron dar cuenta pero pues hablamos también desde lo que investigamos y pues un en parte, en parte nuestra opinión también como terapeutas y como personas. Eh, Déjenos ya...
1: saber si tendría una relación poliamorosa, por Ay, favor. Ya llegó hola, a hacerme poner historias. En ¿tú? la historia o aquí en el video, en los comentarios. Bye. <risa> 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 eh,
0: gracias, Cris. Eh, bueno, muchas gracias por escucharnos, por llegar hasta este minuto del podcast. Eh, fue un placer para nosotros acompañarlos En lo que sea que estuvieran haciendo Mientras nos veían o nos escuchaban Y nos vemos en un próximo capítulo De eso que se llama, si comentemos en red Muchas sí. gracias chicos Por participar, gracias Nos vemos en un próximo capítulo Chao Hasta luego
1: Chao Adiós,